0: Míra con nosotros a través de WhatsApp más cinco seis tres cuatro
1: Twitter Café a través de Radio Valparaíso a esta hora los lunes nos reunimos en Ciudadanos Conectados el tema de la tecnología la situación de de tantas temáticas que hay en torno a esta esta tecnología que que a veces nos abruma, pero que es importante informarse, tener claridad, nos acompaña y lo saludamos afectuosamente, el ex subsecretario de Telecomunicaciones, abogado, Pedro Huichalaf Roa, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: Sí, muy buenos días. Saludo a ti, Mauricio, a ti, Pablo, y a todos los que están escuchando el programa eh, como todos los días lunes. Así que hablando de contingencia, tecnología y telecomunicaciones en este momento.
1: Así es, pues, eh, estimado Pedro. Pedro, ha habido pero mucho mucho alboroto con, con el 10% de, de las AFP, eh, muchos reclamos de eh, situaciones, solicitudes que fueron rechazadas, Eh, largas filas por supuesto reclamando por este tema Eh, paralelamente igual algunas AFP ya están comenzando a depositar eh, los montos que ha solicitado cada cotizante Eh, en fin eh, pero pero preocupa a veces eh, da la impresión que le buscan la quinta pata al gato Eh, por ejemplo un matrimonio tenía una cuenta bipersonal de muchos años y y se la rechazan porque es bipersonal personal pero, pero esa cuenta es de una de las personas que pide, tiene toda la validez, eh, en fin, por nombrar solo algún dato, Pedro Huichalaf.
0: Sí, mira, y la situación es, es mayor, porque en definitiva también he conocido casos cercanos de personas que, eh, hombres, que eh, se han inscrito y que le han rechazado aduciendo de que retención de alimentos, cuando estas personas incluso ni siquiera tienen hijos. Es decir, eh, están argumentando esto. O también está una tercera opción que, que fue eh, dicha respecto a que habían personas con el carnet de identidad vencido y que no han renovado esto por el tema de la pandemia y todo esto, eh, desconociendo la FPD que existe un decreto que prorroga o eh, carnet de identidad por un año e incluso te da los derechos a votar pero no puedes retirar el 10% solo por un mero capricho técnico de la empresa, de la AFP. Entonces aquí el problema que ha denudado este proceso es justamente cómo las empresas, que son muy buenas gestoras de recursos, de administrar los recursos de las personas, de, de, de realizar transacciones, no son capaces de tener plataformas eh, estables, eh, que permitan eh, simplemente a las personas hacer el retiro y ella ejecutar un mandato legal, que es devolver. Entonces, siento en primer lugar que hay, no, no todas son iguales, porque habían algunas que funcionaron mejor, que están entregando el dinero, pero existen otras que efectivamente están eh, dilatando el proceso. Muchas personas empiezan a dudar respecto a si las afp tienen o no los de dinero, porque puede ser que estén haciendo como la bicicleta, de estar esperando hasta devolver. En segundo lugar, a mí personalmente me llama la atención cómo pueden imputar si alguien tiene problemas de pensión de alimentos si no hay una orden judicial. Eh, mi duda es de dónde sacan la información para eh, catalogar a una persona de, de padre y además padre responsable o eh, que tenga alguna diferencia de pensión. No, no sé si me explico. Eh, es, es un tema de dato personal que no le han puesto el punto ahí para saber por qué inventa entre comillas eso siendo que es falso y respecto al tema de la eh, de la cédula de identidad eh, no puede ser que un organismo como este eh, caprichosamente insisto eh, adulte, eh, diga que la cédula está vencida y por tanto no va a dar cumplimiento o lo que tú mencionabas respecto a las cuentas corrientes porque es una decisión eh, de las personas eh, lo que ellos tratan de buscar es que no haya suplantación de, de, de identidad, pero en definitiva yo creo que eh, tienen que ser eh, muy rigurosos, dar tiempo de respuesta rápido y lamentablemente han estado muy al de la empresa en este proceso.
1: Richard Soto, pregunta ahí, ¿a qué se debe que la plataforma de la AFP modelo haya fallado?
0: Mira, es por falta de inversión, por falta de previsión, probablemente por no lo quiero decir así, pero a lo mejor hay falta de competencias de profesionales que entiendan este proceso y e la magnitud. Y e es muy extraño porque además, como lo decíamos, AFP Modelo uno de los dueños es una de la empresa Sonda, que son los que proveen tecnología al metro, al Ministerio de Salud, a o, grandes conglomerados que se lucran con temas de tecnología entonces a mí personalmente me da vergüenza ajena de formar parte de una empresa de tecnología y una de sus filiales digamos así tenga problemas graves de tecnología entonces aluden al hecho de que hubo mucha gente eh, simultáneamente pero estas cosas eh, son previsibles y son solucionables, o sea, tecnológicamente es posible. Solo necesitan más inversión y mayor eh, capacidad de de hora hombre de de desarrollo para una plataforma así.
1: Estamos con eh, Pedro Huichalaf Roa, Ciudadanos Conectados, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, nos escuchan a través de todas las señales de, de Radio Valparaíso, también nos puede ver en imagen, ahí en el Facebook, de Ciudadanos Conectados en el Twitter Café eh, y también por supuesto de Radio Valparaíso, ahí nos busca, estamos en Facebook Live,
2: Pablo Ramírez Hola Pedro acá hay un tema que se está conversando ahora recién que es, y y es de larga data la brecha digital su impacto en la educación y en el diario de vivir, y ahí, ahí ahora están descubriendo como la panacea que no todos tienen acceso a la tecnología, que las empresas no proveen de toda la tecnología como corresponde al país, porque usted como subsecretario conoce bien que las zonas más pobladas tienen todo el acceso a la tecnología, pero los pueblitos alejados, con
0: suerte, llegan hasta las dos tiempos. Sí, por supuesto. Mira, y este es un tema que lo debatimos el fin de semana. De hecho, estuvo la secretaria ejecutiva de... De Educación 2020, estuvo uno representante de colegios eh, de la zona de, de, de la décima región y además hubo una fundación que coordinó que está entregando computadores a algunas escuelas vulnerables. Primero mencionar que efectivamente la conectividad que vivimos en las ciudades, eh, uno puede decir bajo la calidad, eh, a lo que no, yo contrataba un plan alto y ahora es menor pero estamos pensando que todavía hay localidades y hay estudiantes porque para eh, educarse, eh, sobre todo con temas digitales, tiene que tener tres aspectos. Uno es tener la conectividad eh, de internet, ya sea inalámbrica a través del celular o a través de un teléfono, o sea, de internet fijo. Segundo, equipos, porque no todos los niños tienen computadores para poder conectarse, obviamente, y muchos se conectan a través del celular. Imagínate a ti estudiando el celular. Eh, probablemente es para algo inmediato, pero no para algo permanente. Imagínate, todos estos meses estudiando celular debe ser muy, muy, muy complicado. Y en tercer lugar, además estamos viendo eh, las competencias digitales, es decir, que los niños sepan o los estudiantes sepan cómo utilizar el celular o los profesores saben cómo hacerlo. Muchas veces hacen las clases pensando que todos están detrás de un computador y es muy distinto ver la información en el computador que verlo en el celular. Imagínate en el tamaño de las letras de una presentación eh, porque eh, obviamente una pantalla grande se ve perfecta, pero una pantalla pequeña no. Entonces, ¿qué es lo que decíamos finalmente? Que, eh, eh, echamos de menos que el gobierno piense en estas soluciones en forma más transversal porque están llamando a que vamos a tener 5G y la mala noticia que yo mencionaba es que el 5G primero va a durar eh, 3 a, a 4 años para que esté implementado realmente y está concentrado en centro urbano o de alta conectividad. Entonces, no va a estar destinado a zonas rurales, no va a estar destinado el 5G a escuelas públicas, a consultorios, centros de salud. Y yo creo que, en em definitiva, este es o momento eh, con una pandemia, con una necesidad de conectividad, con eh, una eh, lógica de entender la eh, importancia de la desigualdad eh, digital. Eh, que se piense, que se trabaje y se redoblen los esfuerzos en mejorar la calidad, en llegar a zonas rurales o zonas extremas, porque lo que tenemos que pensar es que todas personas tenemos igualdad de acceso a las telecomunicaciones y es un deber del Estado cumplir esta finalidad.
2: Pedro, siguiendo con el tema tecnológico, hay una empresa, un gigante de la tecnología, que es chino que está empoderado por los celulares, pero también entró en el tema de los computadores, que es Huawei, y se quedó sin chip. ¿Cómo se entiende eso? Parece que el tío Sam está sacando las garras de a poco.
0: Sí, mira, efectivamente, Huawei es una gran empresa tecnológica que vende, o sea, de hecho, el último informe de venta de celulares mundial lo puso en el primer lugar. Es decir, es una de las eh, empresas que más celulares venden, tanto en China como en el extranjero. El problema está en que con estas definiciones de la guerra fría que existe entre Estados Unidos y China respecto a la guerra comercial, respecto al, al tema tecnológico, prohibió que empresas norteamericanas tengan eh, contrato o convenio con Huawei. Y uno de los efectos colaterales es que uno de los productos que necesitan los celulares son los chips internos. No estamos hablando del chip de celular, estamos hablando de un um, eh, procesador que está dentro de los equipos. Y e resulta que Huawei, él eh, invierte mucha eh, eh, investigación y e desarrollo en em sus componentes. Y en el caso de los chips, él diseñaba sus chips, pero una empresa norteamericana o que tiene vinculación con Norteamérica era la que las fabricaba. Y e resulta que ahora con esta prohibición de venta de productos se quedó sin la, su fábrica de, eh, de, de venta de componentes. Entonces, el problema es que el último celular que tiene, que es el Mate 40, que se denomina, eh, ya no tienen o sea, tiene una producción limitada de equipos porque ya después no pueden insertarle este chip porque ya no tienen la fábrica que les eh, produce. Entonces, yo creo que esta es una de las cosas que prevén en Estados Unidos y es la forma de presionar a través de distintos componentes para que la empresa no lo haga. Ahora, ¿qué es lo que se está pensando? Que van a tener que crear en China las, los chips, eh, pero eso significa tiempo, porque hay que eh, tener la, eh, los equipamientos, las tecnologías, y al final yo siento que eh, le hacen un flaco favor a las tecnologías, porque en definitiva Estados Unidos trata de radicalizar y utilizar eh, su empresa exclusiva, pero no se dan cuenta que cada vez que hacen esto es un golpe temporal contra empresas chinas, pero después las empresas chinas, digámoslo así, son muy inteligentes, tienen muchas capacidades de desarrollo, van e, no a generar productos mucho mejores y al final van a desplazar la tecnología norteamericana. Esto es muy complejo porque por el em por um tema de seguridad es un argumento, pero en definitiva yo siento que más bien por un tema de economía y dominio en em tecnología donde Estados Unidos está bastante rezagado en comparación a toda la industria.
1: Pedro Huchalás Roa nos acompaña acá en el Twitter Café eh, hablando de tecnología, de, de actualidad también. Eh, oiga, eh, plebiscito, plebiscito que, que es un tema que cada vez nos convoca más porque esto es el 25 de octubre, de hecho a fines de este mes comienza ya la, la campaña, de difusión para las eh, posiciones eh, han habido opiniones bastante controvertidas
0: respecto de, de la posibilidad de realizar el plebiscito Pedro Sí, mira, eh, yo quiero ser su vez crítico respecto a esto porque efectivamente hay un grupo interesado en la sociedad de no generar el plebiscito, o sea lo han dicho explícitamente, pero ahora con, el, con este tiempo y sobre todo con la pandemia, están buscando cada vez más argumentos para que el proceso se deslegitime o causar eh, miedo a las personas para que no vayan a votar, para que en definitiva haya menos menor cantidad de personas eh, sufragando. Y eh, yo me, eh, me concentro en un video que vi eh, recientemente de Marcelo, eh, Marcela Cuillo, la ex ministra de Educación, la que fue, en este caso, eh, está ahora trabajando en el Estado de Desarrollo. Eh, ¿Qué es lo que dice ella? Dice que en definitiva, Ahora se preocupa de las personas, ahora está diciendo de que por el tema de la pandemia ella exige que no haya ningún infectado, que no existan eh, cuarentena en ninguna parte del país, que eh, en definitiva eh, este proceso para que sea legítimo tiene que ir la mayor cantidad de personas, porque si no, si hay personas infectadas, si todavía está el, el, el coronavirus o hay cuarentena, eh, no debería realizarse este proceso constitucional. Y además apela a otra cosa, apela a que en definitiva como estos tiempos de, de promoción de la nueva constitución o del rechazo que pues van a tener que hacer en un formato digital, también habla respecto a la brecha de acceso digital, porque ella menciona que no todas las personas tienen acceso a los computadores y eh, por tanto hay personas que van a estar informadas y otras que van a estar desinformadas. O sea, utiliza todo el ramillete disponible de situaciones que hemos visto para tratar de restar legitimidad a este proceso. Mi impresión es, obviamente, tratar de desconocer un proceso que va a ser evidente. Por eso mi llamado es que eh, la gente vaya a votar porque hay procedimientos sanitarios, porque en definitiva, con precaución, uno puede ejercer su labor. Es un derecho y estamos en un momento histórico que es el cambiar una nueva constitución. Entonces, mi conclusión es que el último resabio, el último eslabón de la dictadura, que, es la, que en este caso es la constitución, eh, la élite la eh, más acomodada, la derecha más dura, que quiere mantener ese eslabón, está buscando cualquier pretexto. Aquí lo que se necesita es que la gente se manifieste, que vaya a votar en octubre, que vote por la nueva constitución, si así lo desea, y si efectivamente lo hace por 100% constituyente ideal para que sean hombres y mujeres y además pueblos originarios que es lo que estamos buscando integrantes de la obra en el nuevo pacto social, así que mi llamado es no dejarse llevar por este temor ni por este miedo ni, ni por hacer pensar que la gente no es capaz de entender este proceso para quitarle valor a este proceso de nueva constitución
1: Pedro, muy bien Pedro Pedro Huichalaz nos acompaña, Pablo tiene una
2: consulta aprovechándolo los minutos que nos quedan acá, Pedro. Y este medio también los tienen los pueblos indígenas, de que queden afuera y al margen de la nueva constitución.
0: Sí, por supuesto. Y por eso yo les comento que se está discutiendo ahora en los años reservados, pero imagínate, quedan dos meses. O sea, esto Y el gobierno pidió una extensión adicional. Entonces... Lo que aquí se está tratando de hacer es dejar afuera a muchas personas que forman parte de la, de la ciudadanía, estamos hablando de un 13% de la población son indígenas o se sienten indígenas, entonces el llamado es rápidamente eh, que ese proceso sea limpio, fluido, que se integre, porque insisto, queremos una constitución creada con representantes, y no tan solo representantes políticos, insisto, tiene que haber personas de actividades, ciudadanos, los que trabajan comúnmente con las personas. Por ejemplo, Mauricio, Pablo, ¿podría ser constituyentes si es que así lo, lo quisieran y obviamente yo creo que la gente lo eligería por la representatividad ciudadana que tienen y es la discusión de la nueva constitución que estamos buscando.
1: Sí, que todos modos, eh, tema, tema muy, muy complejo. Eh, tu evaluación de cómo se ha manejado en esta semana el tema... De la Araucanía, eh,
0: Pedro, ¿cuál es tu tu mirada? Sí, mira, para finalizar, yo siento que la la escalada es es compleja, pero aquí hay muchas mitos y realidades y y, y al mismo tiempo desconocimiento de lo que está ocurriendo. Es decir, que las autoridades se cierren al hecho de que hayan, eh, en este caso, eh, presos políticos mapuches porque no les gusta el concepto, o ayer estaba hablando Jorge Atón, el ex intendente de la Araucanía, que decía, no puede haber un pueblo-nación mapuche porque eso va en contra del uno y las chilenos no lo van a querer, cuando desconoce lo que es el derecho internacional que reconoce la noción de, de nación, el concepto de nación, y los pueblos originarios están dentro de ellos. O lo que pasó hoy día de la mañana, y quiero hacer una denuncia. El diputado, hay un diputado de la UDI que escribió eh, que eh, miembros de la CAMP tenían... Eh, una eh, trampa vietnamita donde un policía, carabinero fueron lesionados y apuntó una imagen y esa imagen era falsa, era una imagen que, que se compra en estas bases de datos de imágenes que se venden por internet y después borró el ti. Es decir, estamos hablando de parlamentarios responsables que colocan información falsa para criminalizar a grupos indígenas. Eso es racismo sin máxima expresión y ninguna disculpa. Entonces, yo siento que aquí eh, lo que se busca es que esto se solucione políticamente. Y la solución política es re, eh, reconocimiento del pueblo originario, que Chile es plurinacional, que participen en el proceso constituyente con escaño este reservado y que tengamos también representantes en el parlamento exclusivo para que este grupo social se vea representado y también pueda discutir para par eh, con todos los chilenos.
1: Pedro Buchalas Roa. Ciudadanos conectados, abogados, secretario de telecomunicaciones, Pedro, una vez más, eh, usted también está, sigue confinado allá en la comuna de Santiago.
0: Sí, yo he, he querido volver a Viña del Mar, donde está mi, mi, mis raíces, pero no he podido por esta barrera sanitaria, así que hemos tenido que estar acá en Santiago cuidándonos, y, y aunque haya un desconfinamiento, por ejemplo, en Providencia u otras comunas aledañas, uno tiene que mantener la seguridad porque en definitiva es muy raro esto de que eh, algunas comunas cercanas estén toda la gente con libertad y y la otra estén confinadas, como si el virus supiera diferenciar entre los límites comunales, así que yo llamo a tener mucha precaución en eso
1: Pedro, un abrazo, gracias por este contacto Eh, cuídese mucho, salud a toda su familia
0: Perfecto muy agradecido y cualquier cosa en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, arroba Wichalaf ahí nos pueden encontrar en forma directa
1: muy bien arroba, huichalá, siempre está dando a conocer diversos eh, encuentros reuniones, eventos por, por Zoom en fin, siempre muy prolífico en su actividad de difundir la tecnología, divulgar las informaciones tecnológicas Pedro Huichalaz, hasta pronto Pedro muchas gracias que esté muy bien nosotros ya, por Dios cómo pasa la mañana Llegó la hora. Radio Valparaíso. Ya nos vamos, ya ya vienen las noticias de la hora en la voz de Roberto Tapia. Luego, Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. A las 13 horas, frecuencia informativa central, con la conducción de quien está a cargo del Departamento de Prensa de Radio Valparaíso, el colega Marcos Sepúlveda. 17, 30 horas, Luz Verde, con la conducción de nuestro colega, el periodista Claudio Mardones. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 a.m. en otro Twitter Café. Agradecimientos especiales siempre por la buena música, siempre la, la mejor eh, puesta al aire de nuestro programa. Eh, nuestro querido Fernando Feña Quiroga en la sala de controles. Chao, Fernando. Sí, Pablo.
2: Eh, me voy a ir a una vuelta a la manzana, pero de esta, de estas manzanas coloradas... <risa> Cuídense
1: mucho. Estamos obligados a dar vueltecitas a la cabeza. Cuídense mucho, Pablo. Hasta Igualmente, mañana. Mauricio. Hasta mañana. Nos vemos. Nos Nos vamos. Un abrazo. Cuídense mucho a todos. Hasta pronto.
0: Twitter Café.